0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Unduso, einem Podcast der Stadt Mainz. Mein Name ist Raoul Taschinski. Ich bin dieses Mal im Gespräch gewesen mit Doris Ahnen. Sie ist Staatsministerin für Finanzen in Rheinland-Pfalz und Mitglied des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Mit ihr habe ich gesprochen über ihre Geschichte zur Politik und was sie berührt daran, immer noch aktiv Politik zu machen wie der Arbeitsalltag einer Ministerin aussieht und was die Probleme oder auch die Belange und Themen sind, die man als direkt gewählte Abgeordnete handelt. Gerne freuen wir uns auch in dieser Staffel wieder über euer Feedback. Also wenn ihr Fragen, Anregungen, Interviewgastvorschläge oder sonstiges habt, schreibt gerne an undusosjr sjr Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge wenn es zwischendrin ein paar Tonschwierigkeiten gibt, entschuldigen wir das. Wir waren in einem sehr halligen Raum und trotz Bearbeitung konnten wir nicht alles entfernen. Guten, schön hier zu sein. Hallo Doris, zu einer weiteren Folge bei uns und du so. Wir wollen mit dir reden. Du bist Staatsministerin für Finanzen in Rheinland-Pfalz und unsere Landtagsabgeordnete für Mainz, oder? Passt so. Schön, dass du da bist. Es freut mich für das Gespräch.
1: Das passt so ganz prima. Ich freue mich auch sehr über das Gespräch. Ich bin natürlich auch einfach ein politisch engagierter Mensch, deswegen weswegen es ganz toll, mit dem Stadtjugendring im Gespräch sein zu können. Ich finde auch eure Reihe toll, dass ihr aktive Menschen vorstellen wollt und dass ihr aber auch einen Beitrag dazu lasst, dass Politik ein bisschen transparenter wird, gerade auch für junge Leute.
0: Also ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut. Ja. Wir haben im Vorhinein ähm, gesagt, dass wir mit dir reden wollen. Und viele kannten dich. Das war für mich jetzt erstmal sehr positiv, <lacht> weil äh, man oft in der Politik so merkt, okay, viele reden drüber, aber so wirklich Personen kennen ist so ein, eine Schwierigkeit. Und ähm, kam dann auch auf die Idee, dass du irgendwie Finanzministerin bist. Und dann kam die Frage, was macht man eigentlich als Finanzministerin? Und die habe ich jetzt mal mitgenommen. Kannst du da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, viele kennen mich vielleicht auch noch gerade von den jüngeren Leuten als Bildungs- und Wissenschaftsministerin. Aber ich bin jetzt in der Tat seit 2014, Ende 2014, Ministerin für Finanzen im Land Rheinland-Pfalz. Was macht man als Finanzministerin? Man ist einerseits für den Landeshaushalt zuständig, also für die Finanzierung all der staatlichen Aufgaben, die ein Land wahrnimmt. Das reicht von den Kindertagesstätten über die Schulen bis hin zur Justiz, zur Polizei und ähnlichem mehr. Also man kriegt auch das ganze Spektrum mit. Man ist verantwortlich für diesen Landeshaushalt. Und man, der zweite große Bereich ist natürlich der, der einnahmeseite. Das heißt auch der Steuerpolitik. Das ist ein Politikbereich, der ist natürlich sehr stark mit dem Bund verknüpft, weil er in den allermeisten Fällen die Steuergesetzgebung beim Bund liegt. Und da gibt es ein intensives Zusammenwirken zwischen Bund und, und Ländern. Und ich habe noch eine ganz tolle Aufgabe die in der Bezeichnung so ein bisschen im Schatten steht, das ist das Thema Bauern und Wohnen. Also ich bin auch zum Beispiel für das Thema bezahlbares Wohnen zuständig und das ist für mich auch ein besonders wichtiger
0: Bereich. Ich stelle mir das gerade so vor, wahrscheinlich hast du in Mainz ein ganz großes Gebäude mit ganz vielen MitarbeiterInnen, wo ihr Zahlen jongliert, also wie sieht so ein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, es ist ein mittelgroßes Gebäude und äh, es sind 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen äh, gemeinsam wir diese Aufgaben äh, wahrnehmen. Ähm, Im Moment ist so gar nicht Alltag. während dieses Jahr eine ganz besondere Situation. Normalerweise, das kennt man ja auch aus dem städtischen Bereich, machen wir Doppelhaushalte. Jetzt hätten wir im nächsten Jahr ohnehin schon einen Einjahreshaushalt gemacht, weil wir das immer in dem Jahr machen, wo die Landtagswahl äh, ist. Aber jetzt kam Corona dazu. Wir haben in diesem Jahr schon zwei Nachtragshaushalte gemacht, sind jetzt gerade äh, bei der Beratung des Haushalts für 2021 und von Alltag äh, im Sinne so, wie wir vieles lange Zeit kannten, ist da gar nicht die Rede. Es ist alles sehr viel schneller. Es sind sehr viel schnellere Reaktionen. Es ist alles sehr viel dichter, weil es einfach gefordert ist, dass wir auf die Situation reagieren. Wir haben schnell sehr einen Nachtragshaushalt gemacht. Da ging es vor allen Dingen darum, die Mittel für den Gesundheitsschutz zur Verfügung zu stellen. All das, was dringend notwendig war. Wir haben dann einen zweiten Nachtragshaushalt gemacht, der war ganz stark davon gefragt, dass auch die Steuereinnahmen im Moment einbrechen. Wir haben trotzdem ja auch etwas dafür tun müssen, die Wirtschaft zu stabilisieren, dass auch solche Fragen eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel ein Hilfsprogramm für Vereine oder ein Hilfsprogramm für Jugendbildungsstätten hat auch eine große Rolle gespielt. Ja, und jetzt sind wir bei der Beratung des 21er Haushalts, wo es darum geht, insgesamt die staatlichen Aufgaben
0: zu finanzieren. Wenn, wenn man jetzt so als, uns hören ganz viele Studenten und ähm, Jugendliche so 16 bis 20 Jahre, wenn man jetzt aus deren Blickwinkel schaut und sich fragt, wo quasi die Arbeit von dir bei ihrer Lebensrealität ankommt, das wäre dann wahrscheinlich jetzt so ein Förderprogramm, wo noch Sachen stabilisiert werden? Aber normalerweise, wo, das ist natürlich jetzt eine komische Frage, weil eigentlich wahrscheinlich überall Finanzen drin stecken, aber wo kann man am ehesten quasi den Zwischenbau sehen?
1: In, hinter jeder Zahl steckt am Ende konkrete Politik. Hm. Wenn ich jetzt, jetzt zog auf Jugendliche und ihre Lebensrealität sind, dann mal, fangen wir an bei der Kindertagesstätte, die mit Finanzierung des Landes bei der Kindertagesstätte. Der größte Bereich im Landeshaushalt ist der gesamte Bildungsetat. Das sind über fünf Milliarden, die allein im Bereich Bildung zur Verfügung gestellt werden. Also alles, was mit Schulen zu tun hat. Bildung ist eine Kernkompetenz der Länder, die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulen im Sinne der inneren Schulangelegenheiten. All das wird vom Land maßgeblich geprägt und auch finanziert. Und das ist der allergrößte Post. Und dann kommen andere Ausgaben dazu. Der gesamte Hochschulbereich, auch hm. der gehört zur Kernkompetenz des Landes, also hm. die Finanzierung der Universitäten und der Hochschulen. Und äh, das geht dann weiter in den Bereich der beruflichen Bildung rein. Also man kann schon sagen, wenn man sich so einen Landeshaushalt anguckt, da ist ziemlich viel drin, was einen direkten Bezug hat zu dieser Altersgruppe. Und dann kommen natürlich auch so Sachen dazu wie die Jugendarbeit, die vom Land unterstützt wird. Und
0: dann wahrscheinlich ist, äh reichen die unterschiedlichen Ministerien ihre Bedürfnisse dann bei dir ein und du musst dann jonglieren, wie man mit all dem umgehen kann. Oder? Das kann man sich so vorstellen. Jonglieren
1: ist so ein bisschen, da stellt man sich so vor, man hat viele Bälle in der Luft und? und dann guckt man irgendwie, wie man die gerade so wieder aufhängt. Aber es ist gar nicht so schlecht, das Bild, weil es deutlich macht, natürlich, es geht am Ende darum, gemeinsam mit den vorhandenen Mitteln, die so zu verteilen und einen Haushalt aufzustellen, dass die wichtigen Bedürfnisse äh, abgedeckt sind. Und da gibt es natürlich immer auch ein bisschen Konzerne. Hm. Ähm, aber am Ende gelingt uns das, glaube ich, ganz gut zu gucken, wo sind die Schwerpunktbereiche. Und es ist zum Beispiel in Rheinland-Pfalz völlig unumstritten, dass der Bildungsbereich eindeutig ein Schwerpunkt ist. Und das wird aber auch über alle Ressourcen hinweg hm. so
0: gesehen. Jetzt bist du ja nicht nur Ministerin, sondern auch noch Landtagsabgeordnete. Was, was ist denn der andere Job als Landtagsabgeordnete? Was macht man denn da? Ich bin direkt gewählte
1: Abgeordnete von Mainz. Es hat mich auch total gefreut, dass die Bürgerinnen und Bürger mir sozusagen das Vertrauen äh, ausgestattet haben. Und ähm, bei mir persönlich finde ich, dass sich das total super ergänzt. Ähm, ich war in der Tat Erstministerin, also Bildungsministerin, habe mich dann später entschieden, auch für den Landtag äh, zu kandidieren, auch weil viele mich angesprochen haben und gesagt haben, du bist so verankert in dieser Stadt. Du bist verwurzelt in dieser Stadt, ich kenne die Leute, du bist doch jemand, den man ansprechen kann und willst du nicht auch Abgeordnete sein. Und in der Tat ist es so, ich empfinde das auch heute noch als ein großes Glück, weil
0: das, was wir auf Landesebene machen, kriegt man natürlich als Abgeordnete im Wahlkreis
1: nochmal ganz, anders, auch rückgespiegelt, das kriegt man viel intensiver mit. Es ist ein Stück dann das, so, das was man auf Landesebene entscheidet, ein Stück runtergebrochen. Dann sind es eben nicht mehr die vielen Schulen, sondern dann ist es die eine Schule, wo es ein äh, besonderes äh, Bedürfnis gibt. Oder es sind nicht mehr die vielen Vereine, sondern ist es ist ein konkreter Verein, der einem sagt, oh, damit kommen wir zurecht, damit kommen wir aber auch jetzt nicht zurecht. Es sind nicht mehr die vielen Unternehmen, sondern es sind einzelne Unternehmen, die sagen, da sind die Rahmenbedingungen aber noch nicht so gut. Also es ist so eine Möglichkeit, für mich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, viel aufzunehmen von dem, was bei den Leuten ankommt, von dem, was politisch von uns äh, gewünscht ist. Mhm. Und auf der anderen Seite auch das Transportieren von, von Bedürfnissen, von Entwicklungen wieder zurück in die in die Landespolitik. Also ich empfinde es als eine... Ja, ich würde fast sagen, dass, das ist immer so eine direkte Rückbindung. Und das ist eigentlich für mich ziemlich gut.
0: Das heißt aber auch, als also du bist ja für direkt gewählte Abgeordnete für Mainz Innenstadt, wenn man das so ganz grob sagen kann?
1: Nee, die Mainz, im Moment ist es so, dass es eher die Stadtteile von Mainz sind. Hm. Jetzt wird es bei der nächsten Landtagswahl noch ein bisschen anders, weil in Mainz dann sogar drei Wahlkreise sind. Also es ist ein Teil der Stadtteile. Hm.
0: Das heißt aber, als Abgeordnete bist du auch ansprechbar für junge Menschen, wenn sie irgendwie Probleme haben, was heißt denn das konkret? Weil ich stelle mir immer die Frage, ich wüsste immer als Beispiel, ein junger Mensch, der irgendwie politisch engagiert sein will, da kommt das klassische Beispiel Spielplatz, dann würde ich sagen, aber das ist ja eigentlich Aufgabe der Stadt. Was ist denn Aufgabe des Landes für junge, also quasi was, was sind die Themen, die zu dir eigentlich kommen dann da auch? Also du hast jetzt gesagt, Unternehmen, ähm, Vereine, sind das die Hauptansprechpartner, die, die auf dich auch zukommen?
1: Nein, das sind jetzt Beispiele, hm. aber natürlich wichtigere äh, Beispiele. Aber es sind ganz oft auch junge Leute, die hm. irgendwie ähm, irgendein Problem an der Universität, die sich an mich wenden und sagen, kann die Landespolitik da nicht was ändern? Und hm. ja? für die Universitäten oder Hochschulen zum Beispiel ist die Landespolitik äh, zuständig. Äh, kann man das nicht anders äh, machen? Also, äh, dann sind es viele, die im Ehrenamt äh, aktiv sind. Intensives Thema der letzten Jahre immer die Rahmenbedingungen fürs Ehrenamt. Ja, wie kann man Ehrenamt stärken? Ich habe auch gerade hier in diesem Raum eine große Veranstaltung zum Thema Ehrenamt gemacht. Da waren auch viele junge Leute mhm. äh, dabei, die aus ihren Bereichen berichtet haben und gesagt haben aber wir fühlen uns noch nicht so anerkannt. Ähm, könnt ihr da noch was machen? Manchmal gibt es Probleme mit Freistellungsregelungen. Könnt ihr da noch mal rangehen Also sind viele Themen, die angesprochen, Ganz vorne würde ich immer sagen, steht die Bildungspolitik. Mhm. Das ist die Leute
0: am allermeisten. Vor allem wahrscheinlich auch für die jungen Menschen, weil die auch immer quasi auch, das ist ja ihr Lebensalltag für die ersten 25 Jahre wahrscheinlich. Also zumindest mein Lebensalltag. Ich, ich stelle mir gerade vor, dass das, Unglaublich. Zu, dem Thema, ja.
1: also, das hm? heißt, zu dem Thema Kommune und Land, hm? äh, ja, das sind manchmal unterschiedliche Zuständigkeiten, hm? aber ich bin jetzt keine, die den Leuten als erstes sagt, ach da ist der zuständig oder da ist der zuständig, sondern erstmal geht es darum zuzuhören, aufzunehmen, was ist das Problem, und dann ist es politische Aufgabe, ein Stück zu sortieren. Wer kann jetzt was dazu beitragen? Das heißt auch als Abgeordnete manchmal mich an die Stadt zu wenden und zu sagen, ich bin auf das und das Thema aufmerksam geworden, kann man irgendwie helfen. Also wir sind schon Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und die Leute sortieren das nicht als erstes. Also das macht jetzt die Stadt, das macht das Land, das macht der Bund, mhm. das macht der Ortsbeirat. Sondern wir sind Ansprechpartner und es ist auch unsere Aufgabe, ein Stück weit dann ähm, ja, solche Zugänge äh, zu ermöglichen.
0: Ein Ansprechpartner, Gestalter, politisch engagierter Mensch ist, glaube ich, immer den Begriff, den ich gerne benutze, statt Politikerin. Das ist ja jetzt nicht irgendwie von alleine gekommen und wahrscheinlich ist man nicht als erstes Finanzministerin oder Bildungsministerin. Wie bist du denn dazu gekommen? Also du warst früher mal an der Uni in Mainz auch und dann bist du in die Politik direkt gestartet oder wie kam es dazu?
1: Ach, ganz ja, so war das nicht. Ähm, es hat eigentlich ähm, auch tatsächlich dann meine Schulzeit angefangen. Ich war in der Schülervertretung aktiv. Damals gab es noch was, sowas wie denn, es hieß nicht Landesschülervertretung, sondern es hieß Landesschülerbeirat. Die Vertretung mit diesem aktiveren Anspruch ist es dann erst später geworden, aber ich war in der Landes, in, in der damaligen Landesschülervertretung. Äh, ich habe mich sehr für Bildungspolitik äh, interessiert. Ich komme aus dem, ähm, wie man so sagt, eher bildungsferneren Elternhaus, also ich habe tolle Eltern, aber es war jetzt irgendwie nicht selbstverständlich, dass man ähm, Abitur machen kann. Ich war die erste in der Familie, die diesen Weg gegangen ist. Ich habe schon gesehen, dass die Frage von Bildungschancen und Bildungsbeteiligung auch etwas mit den finanziellen Möglichkeiten, auch etwas mit der Herkunft zu tun hat. Das waren Sachen, die mich sehr, sehr geprägt haben mhm. und dann bin ich zum Studium nach Mainz und nach dieser Zeit in der Schülervertretung war für mich eigentlich klar, ich werde auch an der Uni irgendwie mich politisch engagieren und bin dann relativ schnell äh, über die user hochschulgruppe zur AStA-Vorsitzenden äh, gewählt worden und äh, habe mich hochschulpolitisch äh, engagiert. Auch darüber kam wirklich in Kontakt, noch mehr in Kontakt zu den Jusos. Da war ich auch eine Zeit lang im Juso-Bundesvorstand. Also eigentlich war Politik und politisches Engagement, hat mich in, in der Zeit intensiv geprägt. Und dann ähm, habe ich tatsächlich irgendwann meinen Abschluss gemacht und wollte an der Uni bleiben. Ich habe auch eine Stelle an der Uni bekommen und habe erstmal an der Uni gearbeitet. Und als die SPD 1991 die Landtagswahl gewonnen hat, bin ich von der Universitätsverwaltung in ein Ministerium gewechselt. Mhm. Und, äh, ja, so hat sich dann vieles ergeben, manchmal auch durch Glück und, 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 und gute Zufälle. Aber schon auch aus dieser Motivation heraus, gerade Bildungspolitik hat immer so und Chancengleichheit ich für mich immer so ein Leitmotiv entstanden.
0: Für all die zuhören und jetzt wieder Wörter hören, mit denen sie gerade nicht so viel anfangen, zum Beispiel Asta, einige, glaube ich, wissen das nicht, wir haben mal eine ähm, Folge gemacht mit dem aktuellen Asta-Vorsitzenden, ähm, da könnte glaube ich, hören, ist, glaube ich, Folge 2 oder 3, schon etwas länger her.
1: Es ist sozusagen die Studierendenvertretung, also vereinfacht gesprochen, sowas, was es eben für Schüler mit der Schülervertretung gibt. Gibt es etwas Ähnliches an der Universität als Studierendenvertretung?
0: Ich glaube, so kann man es bezeichnen. Was sind das denn für Themen, die einen da am Anfang so umtreiben? Ist das dann, eigentlich ist das ja was anderes als jetzt wahrscheinlich jetzt, jetzt, in dem jetzigen Berufsalltag. Was sind denn die Probleme von Studierenden damals gewesen? Vor allem wahrscheinlich irgendwie mehr Parkplätze? Nein. Nee,
1: das war, glaube ich, <lacht> Es war damals tatsächlich so, dass eine Novellierung des Hochschulgesetzes angestanden äh, hat und es ging in einem hohen Maße darum, ähm, ja auch, äh, auch eine stärkere demokratische Beteiligung von Studierenden zu ermöglichen. Das war ein großes
0: Thema. Wie sind, also, also mit Größenordnung, wie viele Leute sind eigentlich in so einem Hochschulparlament damals aktiv gewesen? Waren das 20, 30, 40, 100? Also ungefähr. Ja,
1: das war mein Gedächtnis. Ja. Ich würde sagen, so ein Studierendenparlament hat damals vielleicht, ja, so 40, würde ich, würde ich schätzen. Ja, ja. 40, ungefähr. Ja.
0: Also er hätte ja auch so acht Leute sein können, wo sich dann... Ja, der,
1: also mein Studierendeausschuss ja. war nicht ganz nicht so groß. Ja. Also das war weniger.
0: Aber schon noch eine größere Summe an Menschen, die da miteinander dann quasi Hochschulpolitik machen. Jetzt sind wir irgendwo angekommen, wo du in einem Ministerium arbeitest dann wahrscheinlich irgendwann eine Kandidatur als Abgeordnete oder direkt Ministerin geworden. War das? Ich
1: war in der Tat, äh, ich dann, habe dann eine ganze Weile im Ministerium gearbeitet hm. und bin 1996 Staatssekretärin geworden, damals im Bildungs- und Wissenschaftsministerium hm.
0: und 2001 wurden diese Ministerien, weil sie sehr groß waren, auseinandergenommen. Einerseits in den
1: Bereich Bildung und äh, damals auch Bildung und Jugend und in den Bereich Wissenschaft. Und warum damals Bildung und Jugend? Weil eines der großen Projekte war, dass wir die ganze Schule einführen wollten. Und ähm, da war es wichtig, gerade in dieser ersten Zeit gab es ja sehr viel Sorge, dass nach Schule in zur Jugendarbeit stehen könnte. Und wie auch so ein Geisthausschulkonzept umsetzen wollten, wo auch Vereine, wo auch ähm, Externe ihre in die Schule mit einbringen können. Das war die große Aufgabe damals. Ähm, da war ich tatsächlich dann Bildungsminister. Für Landkandidiert das erste Mal habe ich erst 2006.
0: Ui, das ist ja jetzt auch schon ganz schön lange her.
1: Das ist jetzt auch schon lange her, ja.
0: Eine Frage, die uns öfters gestellt wird, ist, was ist eigentlich der richtige Ort, heute engagiert zu sein? Jetzt hört man so eine Biografie. Würdest du sagen, dass es dass dein Weg so ein typischer Weg war, um später in der Politik zu sein, oder war das jetzt auch eher untypisch? Es
1: war vor Dingen nicht geplant. Ja?
0: Nicht? Okay. Nee, ich glaube, man, man, also
1: man, ich glaube viel, man hat schon so, viele haben schon sowas in sich die wollen sich eigentlich gerne engagieren. Und das sehe ich auch heute bei vielen jungen Menschen, die suchen Platz, zu engagieren. Und natürlich, dann geht man so ein bisschen in sich und überlegt sich, wo ist so die eigene Interessenslage. Ich habe hier gerade auch, wie gesagt, in diesem Raum auch junge Menschen betroffen, die haben dann den Schwerpunkt der Flüchtlingsarbeit gewählt. Viele andere sagen, ich fühle mich der Bildungsbereich äh, wichtig. Ich kenne viele, die in den, im ökologischen Bereich hm. im weitesten Sinne sind, in Naturvereinen, hm. ähm, äh, Naturfreunde, Altenvereinen, hm. was es da an Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, ich glaube es gibt so dieses, dieses Bedürfnis, sich zu engagieren, das Bedürfnis, sich an einem Thema zu engagieren, was für einen selbst äh, wichtig ist. Und manchmal sind es auch einfach die sonstigen Rahmenbedingungen. Man kennt jemanden, der das macht und findet das gut, was was der macht und findet einen äh, Zugang. Ich glaube, da muss jeder auch so ein bisschen sich selbst berufen. Natürlich bin ich total froh, wenn Leute sich auch politisch engagieren. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch ganz, ganz toll, wenn sich jemand in, äh, in, in einem ökologischen äh, Verein mhm. engagiert und vielleicht darüber erst Politik mhm. findet oder äh, jemand ist politisch und sagt dann später. Nee, aber Klima, das ist jetzt für mich das zentrale Thema. Äh, oder Flüchtlingsarbeit ist jetzt mein äh, Thema. Also ich glaube, dass man, man muss, muss ein bisschen in sich selbst forschen. Ähm, und erstens mal dieser Regung folgen, ich will was tun. Ich glaube, wir hm. haben ganz viele und dann gucken, dass man was findet, was gut zu einem passt.
0: Hm. Jetzt ist nächstes Jahr Landtagswahl hier in Rheinland-Pfalz. Wir haben jetzt öfter schon gesagt, direkt. Kandidatin für den Wahlkreis, ich sage es mal Mainz Innenstadt, ist das dann in Zukunft dein Wahlkreis? Kann man das so sagen? So so? da
1: also das heißt Mombach, Gonzenheim, Brezenheim, Weißenau
0: und Hechtzeit. Ah, da bist du dann direkt Kandidatin für die SPD? Kann ich,
1: kann ich die Kandidatin
0: für die SPD die Was heißt nochmal Direktkandidatin direkt Kandidatin? Ganz grob, das ist die zweite Stimme oder die erste Stimme, die man dann ankreuzt? Die erste
1: Stimme kann man einen direkt eine Kandidatin, eine Kandidatin für den Landtag wählt. Mit der Zweitstimme wählt man eine Partei.
0: Und du bist quasi die, in dem Fall die erste Stimme für mainz Mombach. Ich bin die <lacht> Wie kommt es denn dazu? Also jetzt macht man das schon ein paar Jahre. Du willst das ja weitermachen. Warum eigentlich?
1: Ja, weil mir das, Ich habe ein bisschen darüber erzählt, wie wichtig mir das ist, so diese direkte Rückbindung zu haben. Das ist der eine wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, ich habe auch gesehen, dass man schon ganz konkret Dinge verändern kann. Also ich habe es gesagt, Bezahlbares Wohnen ist für mich so ein wichtiges Thema. Bezahlbares Wohnen ist in Rheinland-Pfalz natürlich primär in der Stadt Mainz, in Trier und einigen anderen Städten, aber vor allen Dingen eben in den Ballungszentren ein wichtiges äh, Thema. Hier spürt man das am deutlichsten, wie sich Dinge verändern. Hat übrigens auch sehr ja, viel mit jungen Leuten äh, zu tun, die nach Mainz kommen. <lacht> Mainz ist eine attraktive Stadt, die Leute von ihr hin. Aber wir merken hat halt auch seine Kehrseiten und zu diesen Kehrseiten wird, dass wir viel mehr tun müssen, damit wir bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen können. Haben wir in Mainz Zeit in den letzten Jahren auch hingekriegt. Ja? Wir haben hier gute, äh, gute Projekte auf den Weg gemacht. Wir haben 1300 äh, Wohnungen fördern können aus dem Bereich der sozialen Wohnraumförderung. Das ist richtig viel. Oder es gibt auf Bundesebene, gab es kurz die Chance für ein kommunales Investitionsprogramm. Und dann hat man sofort im Kopf, ach, was könnte das denn für Mainz heißen? Damals war es so, die Bürgerhäuser in Mainz müssen unbedingt saniert werden. ja. Also überlegt man so ein bisschen mit, ach, das wäre ja eine Möglichkeit, dass man auch etwas äh, Sinnvolles für die kommunale Infrastruktur äh, tun kann. Also im Kopf laufen dann immer so Dinge ab, die erstmal abstrakt sind, mhm. und dann sieht man sehr konkret, ach, so könnte man es umsetzen. Mhm. Und das macht einfach Spaß, dann
0: auch konkret zu sehen, was kann man für eine Stadt tun. Das, ähm, das was, was ganz oft dann als Frage an uns auch als Stadtjugendring kommt, ist, erstens irgendwie, wollt ihr euch überhaupt, wollt ihr Werbung machen irgendwie für die Wahl und so weiter, aber ich gehe sowieso gar nicht wählen, wieso sollt ihr euch überhaupt damit beteiligen? Ich finde, dieses Spannungsfeld einerseits Menschen erstmal zu vermitteln, welche Stimme was bedeutet. Da haben wir ja gerade drüber geredet und auch, da hast du ja auch drüber geredet, was man eigentlich schon alles erreichen konnte. Also ich glaube, das sind ja auch wichtige Themen. Ich glaube, auch die Mainzer Bürgerhäuser sind zwar Bundesfördergelder größtenteils, aber im Kern ist es ja immer ein Gemeinschaftsprojekt, was da ja auch angegangen wird. Das ist ja auch, was viele jetzt sehen, dass es fertig ist. Ich selber komme aus Finden, habe da gerade vor kurzem mein aus letzte Woche mal mir auch anschauen dürfen. Trotzdem, glaube ich, ist der Eindruck, der entsteht oft, das passiert ja eh von alleine. Warum soll ich mich denn da überhaupt noch wählen gehen? Wenn ja eh irgendwie die PolitikerInnen irgendetwas tun, ich benutze jetzt mal diese vereinfachte Formulierung, warum ist das denn so besonders wichtig, dass man dann trotzdem nochmal seine Stimme zum Beispiel bei dir oder bei den anderen macht? Wenn das vielleicht auch gar selbstverständlich für manch einen kommt.
1: Also... Ich glaube nicht, dass die Dinge auch von alleine passieren. Und ich glaube auch nicht, dass das so das Bewusstsein der Leute ist. Die wissen schon, man muss sich auch für eine Sache einsetzen. man muss sich auch für eine Sache stark machen. Und es gibt immer, man kann immer entscheiden. Man kann das vielleicht das eine tun, dafür das andere nicht. Ja. Und insofern gibt es immer Alternativkonzepte. Es ist nie so, dass man sagt, also es geht, geht nur so. so. Es gibt Leute, die setzen... An der einen Stelle einen Schwerpunkt, die, es gibt Leute, die setzen an der anderen Sch äh, Stelle einen Schwerpunkt. Und insofern, sage ich mal, ist Wählen auch ein Stück Mitentscheidung über Schwerpunktsetzung. Also, ist es zum Beispiel besonders wichtig, sich in Mainz um bezahlbaren Wohnraum zu kümmern? Ist es besonders wichtig, sich in Mainz um Bildungslandschaft äh, zu kümmern. Ist es besonders wichtig, in Mainz sich um die Hochschulen äh, zu kümmern? Ist es wichtig, sich um die Bürgerhäuser zu kümmern? So, und ähm, damit habe ich einige Punkte, genannt, die für mich besonders mhm. wichtig sind. Und andere mögen andere Dinge nennen. Und ich kann als Bürger schon ein Stück weit darüber mitentscheiden, nicht nur, wer mich vertritt, vor allen Dingen auch für was der oder diejenige steht und welche Inhalte die haben. Und zu sagen, das ist immer alles gleich. Nein, ich glaube, wenn man Politikerinnen und Politiker zuhört, ist es unterschiedlich. ist auch gut so, das ist ein Stück Demokratie.
0: Hm. Wie, wie sieht eigentlich so ein Wahlkampf jetzt aus, wenn wir jetzt mal gerade, ich stelle mir gerade vor, das sind ja noch was ungefähr drei Monate, haben wir jetzt wahrscheinlich vor uns. Das ist wahrscheinlich jetzt eine große Herausforderung auch mit, mit Corona, oder?
1: Das ist in der Tat ähm, alles anders, als man es sonst vielleicht aus Wahlkämpfen kennt, weil man kann nicht große Veranstaltungen machen, man kann nicht viele Leute in einen Raum bringen. Aber ich finde, Corona fördert auch eins zu Tage. Es ist ja nicht so, dass Politik dadurch unwichtiger würde. Und es ist auch nicht so, dass die Leute weniger Gesprächsbedürfnis haben. Ganz im Gegenteil. Die Leute haben eigentlich viele Fragen. Sie wollen ähm, ihre Meinung sagen. Sie wollen Dinge erklärt bekommen, warum sie so laufen. Sie wollen Einschätzungen wie sich Dinge äh, entwickeln. Und deswegen ich, muss man eigentlich Angebote machen, wo genau diese Diskussion auch stattfinden kann und diese Fragen auch gestellt werden können und so weiter. Es kann auch Antworten gegeben werden. Deswegen sage ich mir, die oberste Regel ist, viel im Freien, weil man im Freien sich einfach besser treffen kann, natürlich auf Abstand, da ist es notwendig ist mit Maske, aber wenn, wir, wenn ich draußen bin und wir machen irgendwo so ein Angebot, dann kommen auch äh, äh, Leute viel zu Leuten hingehen, zum Beispiel auch mit dem Buchladen reden, der darunter gelitten hat, dass er eine ganze Zeit dabei lang geschlossen war und den Eindruck hatte, sein Buchladen ist gefährdet, weil in der ersten Corona-Phase nur noch der Online-Handel funktioniert hat. Darüber reden, das aufnehmen, auch ein Stück mit überlegen, wie kann man, wie kann man die nur verändern, also Stichwort regionales Einkaufen, lokales Handeln, ganz wichtig, und natürlich spielen auch digitale Formate eine viel größere Rolle. Ich mache regelmäßig Facebook Live oder Insta Live, auch mit zum Beispiel Kulturschaffenden, die auch in einer schwierigen Situation sind, aber darin auch eine Möglichkeit sind, auf ihre Situation aufmerksam äh, zu machen. Ähm ja, man muss neue, man muss einfach neue Formate entwickeln, aber ich glaube, man muss eins wirklich beachten. Es gibt im Moment nicht weniger Diskussionsbedarf. Es gibt nur die klassischen Möglichkeiten eingeschränkt. Hm. Und deswegen muss man neue Möglichkeiten schaffen, wo man genau in dieses Gespräch kommt. Und natürlich kann man nicht über Social Media erreichen, aber es ist auch wichtig, irgendwie draußen zu sein und ansprechbar zu sein.
0: Nee, nicht mehr quasi. Die, die für mich letzte Frage, so ein bisschen schon vorweg, wir hatten das vorhin am Anfang schon mal, wie kann man dich erreichen, wenn man Themen hat, die einem wichtig sind, ähm, da haben wir von E-Mails damals noch geredet, glaube ich, jetzt haben wir von Social Media, wie kann man dich denn gerade am besten erreichen, wenn jetzt auch Fragen vielleicht an dich als Wahlkampfkandidatin hat oder auch einfach als Bürger, der Sorgen hat, oder als junger Mensch, der jetzt irgendwie nicht weiß, an wen er sich jetzt in der Politik richtig wenden kann.
1: Also natürlich, wann immer ich vor Ort bin, das kündige ich ja vorher auch immer an, dann kann man mich auch ganz direkt erreichen und ansonsten kann man mich natürlich tatsächlich über meine Homepage, über Social Media, jederzeit auch erreichen. Findet man
0: mich? Der Name ist ja auch sehr einwärtsam. Ver verfehlt man nicht. Also Thomas Müller wäre jetzt, glaube ich, schwieriger äh, zu finden. Ich <lacht> ich ja. ja, ich glaube, wir haben alle Ebenen so ein bisschen abgedeckt und freut mich, dass, äh, dass du Zeit hattest für das Gespräch und ich ähm, glaube, wünschen dir viel Erfolg jetzt in dieser schweren Zeit auch, weil ich glaube, es ist auch nicht das Einfachste, so jetzt irgendwie Kandidatin oder auch Ministerin zu sein. Ähm, zum Schluss haben wir mal eine Frage, und zwar, wie viel Zeit pro Woche braucht man für den Job? Also wie viel Zeit kostet das? Ach, da äh, bin äh, äh. Da bin ich was ein bisschen ein bisschen zu begreifen, mhm. weil ich arbeite schon sehr viel und irgendwie wird es dann immer so doof an, mhm. wenn man dann das sind Stunden mhm.
1: angeht. Das ist also im Moment ist es einfach extrem viel, das muss man sagen. Das hängt mit dieser Situation auch zusammen. Aber auch in normalen Zeiten ist es so, dass. Wir ja, unter der Woche äh, erreichbar sind. Wir sind es zu weiten Teilen auch am Wochenende. Und ich sage mal, in guten Zeiten versuche ich aber mir einen Tag am Wochenende irgendwie zumindest zweites Gehen politikfrei äh, zu halten. Das gelingt nicht immer. Aber das ist so, man braucht, man muss ja auch noch was anderes tun. Man ist es dann einfach auch mal raus in die Natur loslaufen, wandern gehen. Ich bin eine begeisterte Wandererin. Ich brauche das dann auch. Also man muss sich schon so seine Rückzugsmöglichkeiten auch ein bisschen behalten, aber zu tun haben wir schon sehr gut.
0: Dann vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. <lacht>